0: Hey, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous restez hydraté, c'est super important avec la chaleur. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode que j'avais hâte de vous faire et on va parler du coup de mon expérience en école d'écriture. C'est un sujet que j'ai très peu abordé, soyons honnêtes. J'avais fait, je crois me semble-t-il, un post là-dessus sur Instagram. C'était un post très élégué, on va pas se mentir, je suis pas du tout rentrée dans les détails. Parce que ça reste un post Instagram, c'est difficile de rentrer dans les détails. Et c'est vrai que suite à ce post, il y avait quand même quelques personnes qui étaient venues me dire que bah, ça serait cool que j'en parle un peu plus. Parce que ça avait l'air d'être une expérience intéressante et que peut-être il y avait des choses à en tirer pour moi et pour les autres. Donc je me suis dit, je l'avais noté à l'époque, le podcast n'était pas encore... Euh, j'avais pas encore créé le podcast, les épisodes n'étaient pas encore sortis. C'est vrai que je l'avais noté dans ma liste en disant ah, ça pourrait être sympa que j'en parle effectivement. Ce jour est arrivé, voilà. Chers auditorices, ce jour est arrivé, aujourd'hui on parle de mon expérience en école d'écriture. Et on va commencer du coup par poser un peu de contexte. Alors ça va paraître un peu cliché dit comme ça, mais dans mon cas c'est vrai. Euh, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours voulu écrire. À l'époque quand j'étais plus jeune du coup, euh, je pense que c'était quand j'avais genre 14-15 ans, je voulais être euh, scénariste et réalisatrice, donc écrire des films et euh, réaliser des films, tout simplement. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête quand je réfléchissais à mes choix d'études, à mes choix de carrière, à ce que je voulais faire plus tard. J'avais un peu tracé mon truc pour me dire « ok, je vais faire ça et ça m'emmènera là et ensuite je pourrais faire ça ». Donc mon plan, c'était de rentrer dans une fac de littérature anglaise pour pouvoir non seulement mettre un petit peu le pied dans tout ce qui était l'aspect de l'analyse littéraire, aussi du coup professionnaliser mon anglais encore plus à l'époque j'étais déjà très bonne en anglais on va dire fluent c'était un peu mon c'était un peu le niveau auquel je me situais et je voulais vraiment faire plus euh, plus poussé en fait tout simplement dans le dans les domaines, dans ce domaine universitaire pour pouvoir être scénariste réalisatrice euh, à l'étranger il faut savoir que ce qui m'intéressait particulièrement c'était les films et les séries télévisées britanniques et pour ça pour moi c'était important d'avoir un bon accent, une bonne langue et une bonne compréhension du domaine littéraire et de l'histoire dans laquelle bah, j'allais évoluer plus tard, c'était ça le but. Et je savais aussi qu'en restant dans la littérature, je ne me fermais pas les portes des, des, des domaines qui m'intéressaient tout simplement. La poursuite d'études après une licence de littérature, si jamais, elle se fait aussi très bien dans les domaines qui m'intéressaient, donc à savoir le monde du livre. Donc j'avais quand même décidé de faire cette licence aussi pour avoir un filet de sécurité, on va dire, puisque bah, malheureusement on en est tous conscients, consciente pour le coup. Le monde de la créativité, le monde de l'art, c'est quelque chose dont, dans lequel il est difficile de mettre les pieds et c'est surtout quelque chose dont il est difficile de vivre encore maintenant, malheureusement. Voilà, je suis quelqu'un de très anxieux, je ne voulais pas non plus ne pas avoir de filet de sécurité au cas où ça ne fonctionne pas. Ce n'était pas du pessimisme de ma part ou du « je ne crois pas assez en mes rêves », c'était plus quelque chose sur lequel je pouvais rebondir si jamais ça ne se passait pas exactement comme, comme je voulais. Mais j'avais pas non plus l'impression de perdre mon temps en faisant cette licence. Je vous dis dans ma tête, j'avais vraiment planifié ça comme ça en disant ça ce sera mon tremplin pour l'école de cinéma, qui sera mon tremplin pour créer des films. Voilà, c'est un peu l'idée. Ce que j'aime bien avec le parcours que j'avais tracé dans ma tête, c'est que le passage par l'école d'écriture ou l'école de cinéma du coup, dans ma... enfin, pour moi il était... il était là en fait. C'est pas quelque chose que j'ai rajouté plus tard en me disant ah, il faudrait peut-être que je me forme là-dessus. J'ai l'impression que pour moi, à l'époque, quand je regarde en arrière, c'était un peu comme une évidence. Genre, je voulais vraiment faire une école d'écriture, je voulais vraiment faire une école de cinéma. Je voulais vraiment... En fait, j'avais vraiment conscience que c'était quelque chose qui s'apprenait et qu'il fallait que je professionnalise ma plume et que je mette toutes les chances de mon côté pour évoluer sereinement dans le milieu. En fait, je sais pas comment dire, il y a une certaine fierté, on va dire, de, de mon ancien... De mon bébé, moi, qui savait qu'en fait, écrire, c'était quelque chose qui s'apprenait et c'était pas le, le don inné qu'on essaie de nous vendre des fois. Bref, tout ça pour dire, c'était ça le plan. Je voulais du coup faire une école de cinéma pour pouvoir apprendre à écrire des films et pouvoir app apprendre à les réaliser, pardon. Et du coup, pendant ma troisième année de licence, on était en 2016 à l'époque. Euh, une de mes très bonnes amies m'a dit, ok, je, je connais cette école, j'ai très envie de la faire. Euh, Est-ce qu'on s'inscrirait pas ensemble Est-ce qu'on tenterait pas l'aventure ensemble Et du coup, cette école, c'était le DLC, comme nous on l'appelait, donc l'école de la cité qui est une école de cinéma qui a été fondée par Luc Besson en 2012 ou 2013, me semble-t-il. On va passer un peu vite sur le fait que c'est lui le fondateur de l'école, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas allée étudier là-bas pour lui. Son, voilà, je n'ai pas croisé cette personne pendant presque les deux ans de ma scolarité à l'école de la Cité. C'est un réalisateur, effectivement, dont je trouve les comportements tout à fait exécrables, pour toutes les raisons qu'on connaît. Voilà, le fait que j'ai fait cette école qui porte son nom n'a rien à voir avec lui. Je ne m'associe pas avec cette personne, je ne le défends sur aucun plan et je n'ai pas non plus l'impression de lui être redevable pour cette expérience. Donc voilà, je ne sais pas si c'est si clair ce que je vous dis, mais je tenais quand même à le mentionner avant qu'on passe à la suite. Du coup, maintenant qu'on a dit ça, on retourne en 2016, où euh, ma pote et moi, on décide de s'inscrire au concours de cette école. Puisque du coup il y avait un concours d'entrée, en trois étapes pour pouvoir accéder à l'école. A l'époque il faut avouer j'avais jeté déjà un oeil à toutes les écoles de cinéma un petit peu qui pouvaient se faire. Et c'était quand même assez compliqué puisque soit, soit c'était sur concours et donc assez strict. Je pense notamment à la FEMIS que j'ai tenté et qui est une école de, de créativité de cinéma qui est très académique. Ce qui ne me plaisait pas forcément et ce qui visiblement ne leur plaisait pas non plus par rapport à moi puisque j'ai été jetée lamentablement du concours avec une très sale note à mon dossier, mais euh, du coup j'avais regardé un petit peu ça et puis j'avais regardé d'autres écoles de cinéma qui malheureusement chiffrent très cher l'année. Donc ça c'est vrai que c'était vraiment quelque chose qui me stoppait directement, c'était qu'à l'époque, bah, moi j'étais étudiante avec des moyens d'étudiante, j'imagine que vous vous en doutez, et j'avais pas juste 3000 balles à l'année euh, pour me payer une école de cinéma à Paris qui plus est. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Ce qui m'intéressait du coup avec l'école de la Cité, outre le fait que je savais que potentiellement j'aurais une pote là-bas avec moi, c'était le fait que l'école, elle était pas très chère, c'était 300 euros de frais d'inscription. Comparé aux 3000, aux 3000 euros qu'on pouvait avoir pour d'autres écoles, c'était beaucoup plus raisonnable. Et ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'est qu'elle était sans condition de diplôme, mais ce qui est quand même assez rare. Il faut savoir que l'école de la Cité, elle a deux formations, donc une formation pour les auteurs-scénaristes et une formation pour les réalisateurs. À l'époque, moi, j'avais déjà laissé tomber l'idée de la réalisation. Ça m'enchantait vachement moins que d'écrire, en fait. Tout simplement, j'avais déjà essayé de tourner quelques courts-métrages et je m'étais vite rendu compte que raconter des choses avec des images, ça m'intéressait moins que juste d'écrire. Donc, je m'étais vraiment plus basée sur l'écriture. Et moi, ce que je voulais, c'était d'intégrer, du coup, forcément la section autorise-scénariste. C'était vraiment, genre, mon objectif ultime. Et du coup, bah, ça fait une école d'écriture à 300 euros euh, d'inscription. Et sans condition de diplôme, ce qui est quand même assez rare. Pour vous donner une idée, maintenant il existe de plus en plus, alors je dis ça comme si c'était quelque chose de courant, c'est pas le cas du tout, c'est encore super rare, mais on voit quand même émerger des, des formations d'écriture. Le truc que je trouve trop dommage, c'est que c'est souvent des masters, voire même carrément des M2. Ça donne un peu l'impression en fait qu'il faut un certain degré d'éducation pour écrire, pour apprendre à écrire. Et je trouve ça ridicule en fait, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire, de master, pour pouvoir écrire et devenir autrice, Je sais pas, c'est un classisme qui me fait un peu serrer les dents, donc là j'avoue que le fait qu'il n'y avait pas de condition de diplôme, même maintenant encore, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc pour toutes les raisons que je viens de citer, l'école m'intéressait pas mal, et ma pote et moi on décide de s'inscrire au concours. C'était le moment un peu flippant, puisque la sélection elle s'est faite en trois étapes, et d'après les chiffres de l'école, avec le recul, on a appris qu'on était 1000 à se présenter au départ à la première étape de la sélection et à la fin des trois étapes, par contre, ça on le savait, on serait plus que 60. Donc 30 scénaristes et 30 réalisateurs. Réalisateurisme, même, pardon. Je pense que c'est pas la première fois que je dis réalisateur, il va falloir que je, que je l'intègre celui-là, pardon. Bon, à l'époque, nous, on savait pas combien on était euh, au départ. En fait, on savait juste le nombre de personnes qui resteraient à la fin. Et du coup, on s'est lancé dans la première étape qui en fait euh, était une étape de sélection un peu large. Donc on nous donnait trois sujets obligatoires à rendre sous 48 heures. Donc soit en main propre pour les personnes qui étaient en région parisienne, soit par la Poste, cachée de la Poste faisant foi pour tous les autres. Et du coup, parmi ces trois sujets, le premier sujet, le thème, c'était l'unité. Donc là, il y en avait tous les médias permis pour représenter notre vision de l'unité, l'unité. Le deuxième sujet, c'était euh, de présenter notre famille et nos proches, mais cette fois-ci, on avait le droit de tout faire, sauf d'écrire, il ne devait pas y avoir un seul mot sur, euh, sur le document qu'on allait rendre, donc tous les formats, mais juste pas d'écriture. Et le troisième sujet, c'était d'écrire une critique d'un film hypothétique qui aurait été réalisé entre X réalisateur et X scénariste, qui étaient pour le coup des noms qui avaient été imposés par l'école forcément, et que je vais taire pour la simple et bonne raison que... Le premier, le réalisateur, est un prédateur sexuel, et le deuxième, le scénariste qui nous avait été imposé pour le sujet, euh, c'est un mec d'extrême droite, voilà. Donc autant vous dire que c'était vraiment sympa comme sujet. Voilà, donc je prépare mes trois sujets dans le week-end, je les envoie par la poste, avec la boule au ventre euh, parce que j'avais trop peur que ma maquette elle se casse euh, pendant le transport, et quelques jours plus tard, euh, je reçois un mail pour me dire que j'ai passé la première épreuve et que je suis convoquée à Paris pour la deuxième. Donc la deuxième épreuve, pour le coup, c'était 4 heures d'écriture sur table, à l'école de la Cité, dans les locaux de l'école. Et je veux... enfin, je vais pas vous mentir, c'est l'épreuve dont je me souviens moins en fait. Je sais qu'il y a eu un questionnaire avec des questions super cheloues, genre comment on fait du pain Est-ce que vous pouvez nous citer 3 types de baleines Enfin des trucs honnêtement qui n'avaient aucun rapport. Je crois qu'après on nous a dit que c'était pour voir si on était rapide, dans notre... enfin, rapide à trouver des solutions en fait, à se dépêtrer de certains trucs et tout. Et puis après on avait je crois un exercice d'écriture me semble-t-il, mais honnêtement c'était tellement pas, pour le coup c'était vraiment pas notable, je me, souvi... je me souviens de rien presque. Et du coup pour le coup cette étape là j'étais plus sereine parce que normalement l'écriture sur table c'est vraiment quelque chose qui est, enfin un peu de mon domaine quoi, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Et du coup je passe à nouveau, je reçois un mail quelques jours plus tard pour me dire que c'est ok, que je suis convoquée pour la troisième épreuve, et là par contre on est plus que 120. La moitié d'entre nous reste à l'issue de la troisième épreuve et l'autre moitié, c'est fini quoi. On retente l'année prochaine, mais c'est tout. Et là, pour le coup, il y a un peu l'excitation qui monte parce que pour cette épreuve, je suis convoquée pendant 24 heures. C'est pas une blague. L'épreuve, elle dure vraiment 24 heures. On en entre à l'école le matin à 8 h et on en ressort le lendemain matin à 8 heures. Et entre temps, il y a une dizaine d'épreuves créatives jour et nuit de tout type. On a écrit, on a pitché, on a fait de l'écriture en groupe avec du journal. Genre, on devait prendre une ligne d'un extrait, de, enfin une ligne d'un article de journal et écrire une histoire autour de cette ligne avec trois autres personnes. Il était 2h du matin, on était claqués. On a fait du doublage d'improvisation, on a fait du pitch d'improvisation, on a fait de l'analyse de scénario. Enfin, vraiment, genre, ces 24 heures, elles sont passées à une vitesse incroyable parce que c'était tellement stimulant d'être là-dedans et d'être dans, dans cette ambiance. J'ai dormi deux heures sur une banquette dans la cafétéria, mais c'était vraiment trop bien en fait. C'était hyper intéressant, c'était vraiment la première fois que je ressentais cette émulsion créative. Et là par contre, quand les 24 heures se sont terminées, j'ai commencé à avoir la pression. Parce que je me suis dit genre, maintenant que tu as goûté, si jamais ça passe pas, ça va être très dur. Parce que c'était vraiment une ambiance incroyable dans laquelle j'avais envie d'évoluer en fait. L'attente, elle a été à la fois longue et à la fois très rapide parce qu'en vrai, quand on est dedans et qu'on est en train d'attendre la réponse, c'est terrible. La moindre vibration dans la poche, sur le téléphone et tout, on se dit oh « Mon dieu, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est la bonne notif Est-ce que j'ai enfin reçu le mail que j'attends depuis trois jours ?» Dans la réalité, du coup, comme je viens de le dire, il ne s'est découlé que trois jours. Les résultats ont été donnés trois jours plus tard et j'ai appris que j'étais prise en sortant de mon taf d'été dans un supermarché à l'époque. Et du coup, fun fact, la plupart des gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai sympathisé pendant les 24 heures d'épreuve sont des gens qui ont aussi intégré la formation avec moi à la rentrée, donc c'était très chouette. Et la copine avec qui j'avais passé le concours, elle, elle le passait en section réalisation, et elle l'a eu aussi, donc on a intégré l'école au même moment, à la rentrée, quoi. Et du coup, après toutes ces péripéties et cette excitation et tout, j'ai intégré la formation auteuriste-scénariste de cette école, qui durait deux ans. Et du coup, bah, on était 30. Pendant deux ans, on a vécu écriture à fond. On parlait écriture, on travaillait écriture, on mangeait écriture, on dormait écriture, pour la plupart, c'était, enfin... C'était vraiment une ambiance unique. Nos cours étaient dispensés du coup par des intervenants et intervenantes qui étaient spécialisés dans certains domaines, donc ça variait d'une semaine à l'autre en fonction des ateliers qui avaient été prévus pour nous et des thématiques qui qu'on qu allait aborder dans la semaine. On a appris, alors on a eu des cours de techniques de narration, du coup avec des ateliers d'écriture dédiés pour nous apprendre notamment à structurer des histoires. On a eu des cours pour apprendre à créer des personnages, c'est un des tout premiers cours qu'on a eu, je me souviens. On a eu des cours pour apprendre à pitcher, pour apprendre à écrire des dialogues, pour apprendre à analyser des films et des histoires, pour se servir tout simplement de ces analyses, pour perfectionner, enfin pour peaufiner plutôt, pour peaufiner nos, nos, propres, nos propres récits. On a eu des ateliers du coup avec des gens du milieu, donc des scénaristes, des producteurs, des artistes. On a même eu des ateliers avec des comédiens et comédiennes qui nous ont expliqué comment eux, ils interprétaient les personnages et, les, et tout ce qu'on crée autour des personnages pour pouvoir leur donner vie du coup dans le cadre du cinéma et du théâtre. Donc c'était super enrichissant, on a, on a vu vraiment beaucoup de choses. Et du coup dans ce cadre là on a aussi écrit des courts métrages qu'on a tourné, on a écrit des longs métrages qu'on n'a pas tourné pour des révisions évidentes de budget, on a écrit des séries, des épisodes de séries, on a écrit des nouvelles, on a développé des dizaines d'idées de récits sur plein de formats différents. On a fait du théâtre, je sais qu'on a fait aussi des ateliers de réalité virtuelle où il fallait qu'on écrive pour de la réalité virtuelle. C'était assez ouf honnêtement. On a fait aussi, je crois, des ateliers de sketch où on faisait des petits sketchs courts un peu euh, à la Golden Moustache. On a eu des gens d'ailleurs de, de la boîte de prod de Golden Moustache pour animer ces ateliers là. Et j'avoue que bon, bah voilà, après c'est comment Ça passe ou ça casse quoi Je veux dire, il y a des ateliers thématiques où un ben, t'as pas d'affinité et tu sens un petit peu que c'est intéressant mais en même temps tu ne vois pas faire ça parce que ça t'intéresse pas forcément trop mais même même si on n'a pas forcément même si on n'est pas forcément fan on va dire de ce genre de format c'était quand même super intéressant de pouvoir s'ouvrir là-dessus et de pouvoir expérimenter même si on sait qu'on ne le refera pas forcément plus tard c'est cool on se donne l'occasion de tester plein de trucs qu'on n'aurait jamais testé sinon et je trouve que c'est super important en fait on a aussi beaucoup travaillé en binôme ou alors en groupe carrément, des fois on était 7 sur un projet, je peux vous dire que c'est très chiant. Mais en fait, tout simplement parce que dans le milieu du cinéma, euh, du scénarisme en fait, on accepte beaucoup plus facilement l'idée qu'un ou une auteuriste ne travaille jamais tout seul. Donc voilà, on était au minimum 2, alors on a, on a eu quelques projets où on avait le droit de travailler seul, notamment les courts-métrages, mais on était sur les longs-métrages minimum 2, et sur certains projets de série voilà, comme je vous le disais, des fois on était 7 ou 8. Alors là, je vais pas vous mentir, c'est la galère, c'est les projets que j'ai le plus détesté faire, parce que 7 ou 8 personnes qui ont chacun une sensibilité artistique qui leur est propre, et qui des fois est très forte, c'est très dur de trouver des points d'entente. En, en ayant en face, en fait, pour cet atelier-là, l'atelier atelier auquel je pense, on avait en face deux producteurs de séries télé qui, eux aussi, avaient leurs attentes pour cet exercice par rapport à ce que nous on proposait, et du coup, c'était vraiment... D'un côté, c'était super intéressant de pouvoir naviguer avec des professionnels comme ça, de l'autre, on avait tellement de projets en cours en même temps, et du coup, on n'était pas tous investis sur ces projets-là euh, au même degré, on va dire. Du coup, ce projet de série particulièrement, il a été super difficile de naviguer parce que je pense que pour nous tous, il était vraiment assez bas sur l'échelle de nos priorités. Disons que c'était un exercice intéressant à naviguer, on va dire ça comme ça. Ce qui était hyper cool du coup, c'est que l'aspect de professionnalisation, il était vraiment là à 100%. Puisqu'on avait aussi du coup des, du, un des stages de prévus pendant le cursus. Je crois qu'on avait genre 25 ou 30 semaines de stage minimum à compléter et on pouvait pousser plus si on voulait, tant qu'on dé, ne qu dépasse pas le, le cadre légal évidemment. C'était à la fois super intéressant et à la fois vraiment catastrophique parce que, comme pas mal de cursus créatifs, on nous demande de faire des stages mais on ne nous prévoit pas de, de semestre ou de trimestre de stage dans l'année. C'est à nous de caler le stage. Euh, soit pendant les cours, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et du coup il faut être un peu euh, au four et au moulin, parce qu'il faut tout rattraper d'un côté, tout en s'assurant d'être euh, présent sur un tournage par exemple le lendemain, donc voilà, c'était un peu ce genre de bug là, mais du coup moi j'ai eu de la chance, puisque c'est pas une opportunité que j'ai trouvée grâce à l'école, c'est vraiment moi, j'ai déniché une agence littéraire, euh, qui, qui était un bébé agence, hein. il, je crois que les, mes patronnes avaient ouvert l'agence quelques mois plus tôt. Et j'ai contacté cette agence littéraire pour savoir si je pouvais faire une sorte d'alternance avec elles. Et elles ont dit oui. Et donc, je me suis retrouvée pendant un an à être responsable des auteuristes et des manuscrits. Et c'était vraiment, genre honnêtement, même à ce jour, ça reste une expérience professionnelle sur laquelle, pour laquelle j'ai énormément d'amour, en fait. C'était vraiment une période hyper intéressante et hyper formatrice. C'est une expérience, en fait, qui a, qui, a, qui a cimenté mon envie de travailler dans le, dans le livre et dans l'édition. Et en plus de ça, du coup, on avait aussi des rencontres professionnelles avec des gens du milieu du cinéma qui nous lançaient des défis créatifs. Je ne sais plus exactement comment on appelait ça, mais c'était vraiment l'idée. En fait, euh, on a eu par exemple euh, un musicien qui est venu en nous disant, euh, voilà, écoutez mon prochain son, je veux un clip pour ça. Vous avez le droit de me présenter tout ce que vous voulez. On fait un débrief tel jour à telle heure, j'écoute toutes vos propositions et s'il y en a une qui me plaît, je la prends. Voilà, on a eu des producteuristes qui sont venus pour nous dire « voilà Nous, on cherche une œuvre pour tel public dans tel genre. Si vous avez des projets, pareil, venez les présenter. » Donc c'était aussi le côté très professionnel de l'école qui nous offrait des opportunités de nous faire connaître un petit peu et de commencer à construire notre réseau. Je vais pas vous mentir, je vais vous passer les dérives qui vont avec la précarité du statut, puisqu'on était considérés comme étudiants et étudiantes, et non pas comme des artistes. Donc la plupart de ces offres, si ce n'est toutes, s'asseyait en général bien hein, sur les droits de la propriété, de la propriété intellectuelle et euh, du droit d'auteur, tout simplement. Pour la simple et bonne raison qu'on était considérés comme des artistes en apprentissage. Spoiler alert hein, je pense qu'on n'a jamais dit à ces gens que tous les artistes étaient en apprentissage toute leur vie. L'art, c'est de la création constante, c'est de l'expérimentation constante. Mais visiblement, le fait d'avoir le statut étudiant prouve bien que nous sommes des artistes... Euh, on n'est pas vraiment des artistes, vous voyez, parce qu'on est aussi étudiant. Donc ça, c'est toujours, toujours très sympa, on ne va pas se mentir. Et d'ailleurs, du coup, il y a eu pas mal de problèmes avec ça autour de l'école puisque les deux dernières promotions ont particulièrement souffert de cette exploitation créative abusive. Voilà, notamment des auteuristes qui ont participé au développement de certains films qui n'ont pas été crédités et qui n'ont pas non plus été payés pour leur travail et des personnes qui ont été engagées en tournage en plein temps non rémunérés parce que ça apporte de l'expérience. J'en passais des meilleurs, c'est des choses qu'on a entendues, malheureusement, régulièrement et qu'on continue de faire. On ne considère pas les, artistes, les jeunes artistes comme de vrais artistes, ce que je trouve absolument déplorable, parenthèse fermée. Mais bon, voilà, moi ce que je retiens de cette école, c'était euh, l'ambiance, et la créativité et l'émulsion créative qui était absolument unique. Je pense que j'ai jamais ressenti ça ailleurs que là-bas, peut-être un peu sur les, les sessions d'écriture du Café des autoristes mais... C'est tellement pas la même chose d'être vraiment genre dans la même pièce et de voir que ça bouillonne dans la tête de tout le monde et tout ça, enfin je trouve ça dingue. Ce que je retiens aussi particulièrement, c'est les amitiés avec les, que j'ai nouées avec les personnes que j'ai rencontrées là-bas qui sont aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, toujours les meilleurs amis que j'ai jamais eues. Enfin vraiment les gars, si vous passez par là, je, je vous aime d'amour. Je retiens aussi du coup bah, toutes les expériences et les expérimentations d'écriture que j'ai pu faire grâce à mes cours, que ça m'ait plu ou pas. Parce que finalement, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses bah, sur l'écriture et sur moi aussi du coup. Ce que j'aime faire, mon rythme, mes envies. Euh, c'est aussi là que j'ai découvert que j'étais perfectionniste et que j'avais un petit peu peur de l'échec. Voilà, bonsoir. Même si c'est quelque chose qui m'avait déjà suivi un peu avant, mais ça c'est quelque chose que j'ai... Oh, un, 2, trois. C'est quelque chose que j'ai vraiment mis en mots à ce moment-là. Désolée. Et ce que je retiens aussi, c'est le tournant que ça a été dans ma vie au niveau de ma progression et de mon apprentissage d'autrice. En fait, après être sortie de cette école, j'avais une vision beaucoup plus claire du métier d'autoriste, déjà, et aussi de mes capacités et de ce que je voulais faire avec mes histoires plus tard et du type d'histoire que je voulais écrire sur les prochaines années et partager sur les prochaines années. Et en fait, ce que j'ai fait pendant deux ans là-bas, ça a vraiment été un tournant dans ma vie créative parce que mes œuvres avant et après, elles n'ont rien à voir, vraiment, enfin... Ça se sent que j'ai mûri, ça se sent que j'ai appris, ça se sent que j'ai fait des expériences. Et, euh, et je trouve ça chouette en fait. Et évidemment, comme dans toute expérience, il y a aussi du moins positif. Donc ce que je retiens, c'est le burn out créatif que j'ai fait à la sortie de cette école. Honnêtement, quand on écrit tous les jours, pendant deux ans, jour et nuit des fois, euh, avec plein de gens, mais aussi tout seul, quand on pense écriture, quand on pense pression des deadlines, parce que du coup qui dit beaucoup de projets pour l'école dit aussi beaucoup de deadlines. Voilà, au bout d'un moment il y a un trop-plein. Euh, on peut juste plus en fait. on est pas Je pense qu'on n'est pas tous toutes faits euh, pour être plongé dans l'écriture comme ça, H24, à s'en taper la tête contre les murs, et c'est carrément aussi ok. Donc voilà. Je retiens malheureusement le, le burn-out créatif que j'ai fait en quittant cette école. J'ai rien écrit pendant presque bah, 3 ans et quelques du coup. Puisque j'ai quitté l'école en juin 2018 et que le prochain projet sur lequel j'ai réussi à travailler, c'était Frontières Numériques en septembre 2021. Donc ça fait quand même, euh, disons qu'il m'a fallu un moment pour me remettre. Je continuais à avoir des idées et à les noter, mais je me sentais mentalement incapable d'aller plus loin avec. J'en je, avais même pas vraiment envie, c'est ça le pire. Donc ce que je retiens aussi à ce niveau-là, c'est de savoir prendre le temps. C'est hyper important de trouver son rythme, de ne pas regarder chez les autres. Vraiment, je ne le dirai jamais assez, mais on a tous, tout notre propre chemin. Ça sert à rien de se mettre la pression par rapport aux avancées des autres. Ça nous fait juste plus de mal qu'autre chose. Croyez-moi. Pendant ces trois ans, j'ai eu envie d'écrire, mais je savais aussi que, en vrai, une fois que je serais devant la feuille, ça serait la panique, que j'aurais pas envie, que je me sentirais dégoûtée. Je me suis pas forcée. Et je pense que si j'avais essayé de le faire, je m'en serais dégoûtée pendant encore plus longtemps. Je me suis laissé le temps d'inventer, je me suis laissé le temps de me ressourcer, je me suis laissé le temps de faire des petits scénarios dans ma tête, et ça m'a fait un bien fou. Quand je suis revenue pour écrire Frontières Numériques, je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir jamais été aussi excitée de me lancer sur un projet. Et honnêtement, 9 mois plus tard, c'est toujours comme ça que je me sens, et c'est le meilleur sentiment. Et du coup, ce que je retiens en plus négatif aussi, c'est la compétitivité de certains artistes, qui malheureusement peut être assez contagieuse. Donc je pense que c'est hyper important de bien s'entourer et de prendre soin de soi euh, physiquement, c'est sûr. Et mentalement aussi, c'est vraiment très très important. Donc l'école de la cité dont je vous ai parlé un peu tout au long de cet épisode, elle a fermé depuis. Euh, je ne sais pas trop quand et comment, je vous avoue, parce qu'entre la crise du Covid forcément et le fait que moi j'avais arrêté de suivre leurs actualités tout simplement, puisque j'étais plus étudiante là-bas, voilà, un jour juste, ils ont disparu de la toile, je n'ai pas trop su comment. Et je sais pas non plus vraiment pourquoi, même si j'imagine que voilà, les affaires avec Luc Besson et tout ça, ça a dû mettre à mal l'image de l'école et du coup le système de mécénat sur lequel elle reposait, ce que je conçois parfaitement. Mais j'avais quand même envie de vous parler de cette expérience parce que je pense que faire une école d'écriture, se former pour l'écriture c'est super important et on peut apprendre tellement de choses incroyables et tellement vite. Je pense que j'ai mûri en tant qu'artiste pendant ces deux ans plus, plus vite que j'aurais jamais mûri si je l'avais pas fait. Et c'est quelque chose que je regrette absolument pas. Et je voulais vraiment faire cet épisode, je pense, pour vous recommander euh, ce genre de formation. Je pense que c'est essentiel de se former et de se professionnaliser dans l'écriture pour évoluer dans le milieu de façon plus sereine. C'est En plus, c'est une expérience humaine géniale. Enfin, Si vous avez des formations qui vous font envie, je vous en supplie, tentez le coup. C'est vraiment, vraiment génial et vous ne le regretterez pas. Et vous allez apprendre tellement de choses et vous allez avoir des étoiles plein les yeux parce que même si c'est des formations en ligne, je pense à l'ICAR notamment, ils ont une formation en ligne avec une petite promo, et je sais que cette promo, me semble-t-il, a des discords et ce genre de choses pour se réunir. C'est pas des trucs, enfin, c'est pas des gens qui se voient en vrai, malheureusement, c'est pas possible, mais du coup, c'est quand même tellement incroyable de pouvoir évoluer dans des communautés comme ça où on est tous en train d'apprendre en même temps, et il y a cette espèce d'émulsion créative qui est juste hyper boostante et hyper motivante, et c'est, enfin. J'ai énormément de mal à mettre en mots, je suis désolée, j'ai très pu scripté cette partie, honnêtement, parce que j'arrive pas à mettre en mots, en fait, ce qu'on ressent quand on est entouré de créatifs et créatifs comme ça. C'est quelque chose que j'ai essayé de recréer, du coup, quand j'ai créé le Café des Autoristes, le Discord, sur lequel on se retrouve avec plein d'autoristes pour écrire et pour discuter, pour se poser des questions et pour échanger. Et honnêtement, ça, ça me fait du bien. C'est vrai que quand j'ai quitté l'école de la cité, je me suis retrouvée bah, toute seule. Alors c'est sûr, j'écrivais plus, mais j'avais encore des idées et tout. Et je me suis retrouvée genre dans une autre formation, parce qu'après ça, j'ai fait un master édition, mais toute seule face à mon, à mon écriture et à mes projets créatifs, ce qui, pendant deux ans, n'était m'était pas du tout arrivé. Alors des fois, c'est clair que quand on est tout le temps avec 30 personnes, euh, des fois, on a besoin de se retrouver un peu seule pour écrire un peu seule. Ça fait du bien. Mais ça, ça me manquait quand même ce, ce sentiment d'avoir plein de cerveaux créatifs dans la pièce et de pouvoir genre avoir une idée comme ça juste parce qu'on discute d'un truc et d'un coup quelqu'un dit « ah ouais putain on pourrait faire ça, ça serait cool ». Et là ça part en grosse ambiance parce qu'on est tous hyper hypés par l'idée. Par ça ça m'avait vachement manqué et du coup je m'étais dit je, « je vais créer un serveur d'autoris en fait pour retrouver un peu cette, cette motivation qu'on a en fait quand on est plusieurs et qu'on n'est pas tout seul face à son ordinateur et à son projet de roman ». Et c'est vrai que voilà, si jamais, euh, mini self-plug, je suis en train de vous, <rire> je suis carrément en train de vous vendre mon propre Discord, mais si jamais vous avez envie, non pas de rejoindre une formation, mais du coup de rejoindre un groupe d'écriture, n'hésitez pas à rejoindre le Café des Autoristes, j'essaierai de vous mettre le lien dans les notes de l'épisode, mais quoi qu'il arrive, il est sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller y faire un tour, n'hésitez pas à regarder les différents salons qu'on a, n'hésitez pas à venir participer à un live d'écriture aussi, c'est super fun. On écrit pendant une heure et après je vous pose des petites questions, sur vos personnages, sur vos histoires, sur comment vous avancez, sur quels sont vos projets d'avenir par rapport à ce projet-là. Enfin, voilà, on parle de plein de trucs, on se lance aussi des fois un peu des fleurs parce que ça fait du bien de, de se remotiver et d'avoir un peu confiance en soi et en son projet. Bref, j'arrête là avec ma petite promotion du Discord, mais vraiment c'était un truc qui, qui me tenait vraiment à cœur, de recréer cette ambiance-là et, et de retrouver un petit peu cette émulsion qu'on avait, euh, qu'on pouvait avoir pendant la formation. Donc voilà, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de vous améliorer, de progresser, de vous professionnaliser, surtout. Si vous avez envie d'être avec plein d'autres cerveaux créatifs et tout, genre n'hésitez pas à, à rejoindre, à vous renseigner et à rejoindre des formations d'écriture. Ça en vaut la peine, honnêtement. C'est une expérience incroyable que je ne cesserai de recommander. Je pense qu'il y a tellement à en tirer et, et ça fait grandir en fait et c'est tellement important pour notre art de pouvoir mûrir, donc... Euh, voilà, sur ces paroles un peu niaises, je pense que je vais arrêter cet épisode-là, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup de m'avoir écouté parler et de m'avoir écouté partir un peu dans tous les sens. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, bonne écriture.